0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Mein Start in meinen neuen Job. Es war immer noch das Jahr 2011, es war immer noch Sommer in München und es war auf einem Freitagabend. Ich hatte Dienst von früh um 7 bis abends 19 Uhr und anschließend, wie jeden Freitag, noch einen extra kleinen Dienst, in dem Hostel am Münchner Hauptbahnhof von jeweils 23 bis 3. Dieser Auftrag sollte sich als mein erster schwieriger Auftrag in der Sicherheitsbranche herausstellen. Nachdem der Dienst im Logistikzentrum beendet war, fuhr ich mit der S-Bahn von Poing zum Münchner Hauptbahnhof, besorgte mir dort noch eine Kleinigkeit zu essen für die Nacht und machte mich danach noch auf den Weg zu Fuß zu dem Hostel. Dort angekommen, meldete ich mich an der Rezeption, bereitete meinen Wachbericht vor. Obwohl ich etwas früher dran war, setzte ich mich noch an die Bar und besprach folgenden Dienstablauf mit dem Barchef. Er wiederum sagte mir, dass es keine besonderen Vorkommnisse tagsüber gäbe, keine schwierigen Gäste, die irgendwie Probleme machen sollten. Aber das sollte sich später danach als anders herausstellen. Es war sehr viel los an diesem Abend. Es waren sehr, sehr viele Gäste an unseren beiden Bars, denn das Hostel hatte in dem Keller noch eine andere Bar. In dieser Bar konnte man auch, genauso wie an der oberen Bar, eine Pizza bestellen, seine Cocktails genießen und bei guter Musik und netten Leuten seinen Abend genießen. So machte ich mich erstmal auf, an einem Kontrollgang zu machen. Ich begann unten in der Kellerbar, begrüßte meine liebe Freundin und Barkeeperin Dani. Liebe Grüße gerne an dich, wenn du das hören solltest. Und begrüßte auch noch einen guten Freund von mir, den Floh. Auch nochmal ganz liebe Grüße mit an dich an dieser Stelle, wenn du das hören solltest, diesen Podcast, wie dem auch sei. Ich machte mich also auf zu einem Kontrollgang, bestreifte zuerst den Keller, dann die erste Etage, die zweite und die dritte. Das waren jeweils Etagen für Schulklassen, Jugendherberge oder für durchreisende internationale Gäste. Die letzten beiden, die vierte und die fünfte Etage, waren eine Hoteletage. Wenn in München ein Kongress war oder eine große Messe, stiegen dort auch viele Messebesucher ab, die vorübergehend auch mit sehr, sehr gut bezahlten. Der erste Rundgang war beendet. Ich trug alle notwendigen Informationen in das Fachbuch rein und stellte mich raus in den Hinterhof, denn das Hostel lag direkt neben einem anderen Hostel. Und man musste dort auf nicht etwa zu laute Musik achten, so dass es auch in dem Punkt keine Probleme mit den Nachbarn gab. Weil die Nachbarn, die wir hatten, das war auch ein angrenzendes Hostel, die waren mitunter sehr, sehr schwierig gewesen. Und hatten dann auch mitunter immer gerne angerufen, wegen Ruhestörung. Oder auch mal überwiegend die Polizei gerufen, wegen Ruhestörung, es wäre zu laut. Aber wir hatten auch noch mit schallgedämpfte vorhänge somit et, also beziehungsweise etwas dickere vorhänge damit die musik nicht so laut stark nach außen schwingt und unsere türen waren auch fast immer zu also ja aus meiner persönlichen sicht her muss ich sagen es war eigentlich nur ein reiner äh, ein reines konkurrenzdenken in der hinsicht nachdem ich dann den rundgang fortgesetzt hatte ein zweites Mal trug ich auch wieder eben alle notwendigen Details und Informationen in das Fachbuch und unterhielt mich mit der Rezeptionistin. Sie war dort eine der Dienstältesten in dem Hostel. Und sie hatte wirklich immer fast alle Informationen, ob neue Gäste gekommen sind, ob eventuell Probleme gab mit anderen Gästen oder, 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 oder. Als ich dann nach meinem dritten Rundgang... Es war dann schon spät. Es, glaube ich glaube es war so gegen zwölf, halb eins kam ein Mädchen herunter und sie war sehr sehr aufgeregt und meinte, dass es in ihrem Zimmer ihre Freundin, mit der sie reiste ein Problem mit einem anderen Gast gab. Dieser Gast kam aus Spanien und Ihre Freundin, die oben im Zimmer war, die hatten alle beide etwas zu viel getrunken, haben sich danach noch geküsst. Und ja, der Spanier hat gedacht, dass da etwas mehr steigen konnte. Demnach war aber nicht so. Es lag dann alles mit am Alkohol. Und er war dann der Auffassung, er müsste sich dann über das andere Mädchen hermachen. Ihre Freundin kam runter. Und hat mich dann darum gebeten, mit dem Spanier ein paar Worte zu wechseln. Sie war schon ganz aufgeregt. Ich bin dann mit hoch und so wie ich die Tür in der Etage aufgemacht hatte, beziehungsweise diese Flurtür, es war eine gläserne Tür, habe ich dann schon laute Schreie gehört. Einige Gäste standen schon auf dem Zimmer, beziehungsweise in dem Hotelflur, haben sich beschwert wegen der Ruhestörung. Ich bin dann so schnell wie möglich in das Zimmer. Habe ich dann schon gesehen, äh, wie der Spanier da auf dem Mädchen lag, versucht hat, sie zu küssen und ja, sie auch anderweitig anfasste. Ich bin, habe dann sofort reagiert, habe den Typen runtergezogen, erstmal weg von dem Mädchen und dann erstmal gesagt, die beiden sollen sofort bitte umgehend das Zimmer verlassen, runter zur Rezeption. der Typ hat mich dann erstmal gefragt, was mein Problem ist, hat mir dann erstmal wild gestikulierend und sehr sehr aggressiv zu verstehen gegeben, äh, dass er doch mit ihr schlafen wolle und sie sich nicht so anstellen soll denn schließlich äh, hat sie ja ihm aus seiner Sicht her eine Nacht versprochen, was ich so gesehen absolut nicht empfunden habe weil so wie sie sich vehement gewehrt hat äh, ging das gar nicht der Barchef Alex hatte das ganze Geschrei auch noch mit angehört und kam dann auch noch mit hoch und muss dazu sagen, ähm, in dem Punkt, dass wir dann gemeinsam den Typen erstmal etwas zur Raison gebracht haben. Sprich, wir haben ihn dann auf den Bauch gedreht, die Arme auf den Rücken und dann erstmal so lange festgehalten, bis dann unten die Rezeption, die die Information von den beiden Frauen bekommen hat, dann in dem Punkt erstmal die Polizei informiert wurde. Da ein Polizeirevier der Bundespolizei am Münchner Hauptbahnhof war, waren die auch ziemlich schnell da mit einer Zweierstreife, haben sich den Typen angenommen und haben ihn dann auch gleich mitgenommen für den Vorfall. Bei der Personalienabfrage hat sich dann auch herausgestellt, dass es auch schon einige Beschwerden gegen ihn, in München in einigen anderen Hostels vorgelegen hat beziehungsweise in München schon etwas bekannter war laut der Polizeiabfrage von seinen Daten, vom Personalausweis Ich habe den zwei Mädchen dann erstmal jeweils einen Cappuccino aus unserem, in unserer Lounge-Ecke aus dem Automaten gezogen dass sie sich erstmal beruhigten habe ihnen eventuell noch ein Wasser angeboten und dann habe ich erstmal weiter meinen Rundgang fortgesetzt. Ich muss sagen, ähm, wenn jemand sehr, sehr, sage ich jetzt mal, stark alkoholisiert ist, da hat man auch mitunter sehr, sehr große Probleme, die Person zu beruhigen. Und da selbst, wenn man, sage ich jetzt mal, sehr gut in Kampfsport ist oder so, die Person hält ja nicht still. Es ist nicht alles so wie im Film dass die Person stillt hält, okay, gut, jetzt machst du mal, jetzt tust du mal. Und äh, nee, also die Person hat auch eindeutig ein höheres Schmerzpotenzial, wie sich das dann herausgestellt hat. Und wir hatten schon, sage ich jetzt mal, zu zweit sehr, sehr zu kämpfen, in dem Punkt, dass wir ihn dann zur Raison gebracht haben. Dann am nächsten Tag hatte ich auch wieder Dienst im Hostel, und ich hatte dann Informationen von der Rezeptionistin, dass ich mich doch bitte oben in dem Hotelzimmer bei den zwei Mädchen melden solle. Okay, ich bin dann hoch, ähm, habe dann an die Zimmertür geklopft, ähm, habe gefragt, was das Anliegen von ihnen ist. Das Mädchen, was Probleme mit dem Spanier hatte, kam dann zu mir, kam auf mich zu hat mich umarmt, hat mich nochmal, hat sich bei mir bedankt und ja hat gesagt, ich habe einen sehr guten Dienst gemacht und dass es sie noch immer völlig perplex ist, was da alles abgelaufen ist. Ich habe ihr dann auch gesagt, so, ja, ähm, ist ja alles schön gut, ich habe gerne meinen Dienst gemacht und meinen Job gemacht und habe es als meine Pflicht angesehen, da das Problem versucht zu lösen. Auf die eine oder andere Weise. Wie gesagt, sie hat sich dann bei mir bedankt. Äh, hat gefragt, ob sie dann auch mir was zu trinken ausgeben könne. Ich habe das verneint, weil ich zu dem Zeitpunkt dann schon im Dienst war. habe dann gesagt, ja, ein Dankeschön reicht mir. Und gemeinsam mit ihrer Freundin haben wir dann noch ein gemeinsames Foto gemacht. Welches von mir in den Social Media Kanälen gepostet worden ist. Die beide waren auf jeden fall sehr sehr nett gewesen wir haben uns dann auch noch mal privat getroffen und haben dann auch noch mal eine sightseeing tour gemeinsam durch münchen gemacht verschiedene ecken da sie selbst noch die tage keine zeit in münchen hatten sondern halt wirklich erstmal in dem hostel bleiben wollten um dann halt dementsprechend halt das mal ein bisschen andere leute kennenzulernen andere gäste und haben dann auch genossen, weil alle beide waren sehr sehr gute Billardspielerinnen. Wir hatten unten in der ersten Bar hatten wir noch einen Billardtisch, wo man dann auch sehr oft und sehr sehr viel Billard spielen konnte. Der Barchef hat mir in dieser Zeit ähm, das ruhige und exakte Billardspielen beigebracht. Und so sind dann vor meinem Dienst, ich war meist immer schon eine Stunde vorher im Dienst, äh, haben wir dann die Zeit genutzt, um ein Freundschaftsspiel zu machen. Der Barchef hat dann halt auch eben mir das ruhige und exakte Spielen beigebracht. Und ich muss bis heute sagen, ähm, ich bin mittlerweile sehr, sehr gut im Bild geworden. Und ja... Das war mitunter eine mit, wie gesagt, der schönsten Zeiten. Um nochmal zurück auf die Sache mit dem Spanier zu kommen. Ähm, gegen ihn lag, wie gesagt, genug vor, laut der Polizeiabfrage. Ich habe dann noch in meiner Sicherheitsfirma noch einen Bericht verfasst, was los war. Und danach eine Kopie von dem Bericht, natürlich an den Hotelchef, weitergeleitet. Der Hotelchef stand dann eines Abends noch mit mir draußen, hat sich eine Zigarette angezündet. Wir haben uns kurz ein bisschen unterhalten. Er hat mich auch gefragt, woher ich komme und habe ihm dann gesagt, dass ich aus Sachsen komme, aus Chemnitz. Er hat auch gesagt, ja, ihm gefällt sehr, sehr Leipzig von der Architektur her. Und er hatte bis dato auch mal in Leipzig eine sehr, sehr schöne Zeit auf seinen Reisen gehabt. Ich muss sagen, also der Hotelchef war einer der nettesten und ist bis einer der nettesten Menschen, die ich persönlich kennengelernt habe. Ruhig, locker, aber auch sachlich und ein absolut toller Geschäftsmann, für den ich sehr, sehr gerne gearbeitet habe. Und das nächste war dann gewesen, die Polizei kam dann noch mal mit, ähm, es wäre womöglich irgendwie was anderes gewesen wegen dem Spanier. Aber äh, das habe ich dann nicht mehr mitbekommen, weil der Hotelchef hat gesagt, ja, sie haben ja den Bericht vorliegen, alles andere ist geklärt. Und mein Sicherheits-Nightguard hat nur seinen Job gemacht. Ähm, Polizei hat gesagt, ja, nee, es ging bloß darum, weil der Spanier hat dann noch eine andere Aussage getroffen, was dann aber, wie sich später herausstellt, auch noch gelogen war. Und Polizei hat dann noch uns einen schönen Abend gewünscht. Der Hotelchef hat mir dann in dem Punkt auf die Schulter geklopft und seine Worte von damals habe ich bis heute noch im Kopf. Aus meiner persönlichen Sicht her, mein Lieber, bist du einer der ruhigsten und sachlichsten Securities, die ich bisher in meiner gesamten Laufbahn als Hotelchef bisher gesehen habe. Und ich bin stolz darauf, dich als meinen Security im Hostel zu haben, auch bei den täglichen Mitarbeiterbefragungen jeden Monat und am Ende jeder Woche hat sich herausgestellt, dass jeder Mitarbeiter sich immer sehr gefreut hat, wenn ich im Dienst war.